0: bald schon alles richten.
1: Irgendwo kommt das Geld schon her. Das ist die Fortschritts.
2: Das Beste aus drei Welten. Das Loblied auf die Ampel inzwischen von Mistönen überschallt. Damit erstmal herzlich willkommen zu Kontrovers. Heute in einer Woche ruft wieder der Nockerberg. Starkbierprobe, Abend des Der Humor und Satire in Krisenzeiten, in denen es sonst wenig zu lachen gibt. Stoff gibt es reichlich. Ampel, Zoff gegen Bayern, Power jeder gegen jeden. Die Fastenpredigt und das Singspiel sind wie immer ganz geheim. Nur Christian Stücken, der durfte exklusiv für Kontrovers schon mal dabei sein.
3: Wenn Politiker plötzlich Doppelgänger haben und dabei so tun müssen, als würden sie sich freuen, dann ist wieder Lockerberg.
1: Der Hubert nutzt Twitter wie ein Landwirt den elektrischen Viehstupfer, <lacht> durch digitale Reize alle vor sich hertreiben. Aber immer wissend, wer sehr nah hinter der Herde herläuft, steht im Fadenkreuz des Shitstorms.
3: Bei Fasten, Predigt und Singspiel werden Politiker und Politikerinnen wieder ordentlich aufs Korn genommen und da blickt. Das gibt es so nur in Bayern.
1: Bei uns hocken sie in der ersten Reihe und <lacht> trinken aus einem Steinkruger Cola und der andere vielleicht ein bisschen Alkohol. Und damit sie es durchhalten, damit sie ihnen die Gesichtszüge nicht entgleisen, werden sie sich abwatschen lassen müssen und nicht wissen, was kommt. Nach all den vielen Qualen, nach all den verkackten Wahlen, nennt mich bald jeder, echt jetzt einmal jeder und singt und singt
3: Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Dablecken auf dem Nockerberg. Die Proben für das Singspiel 2024 laufen auf Hochtouren.
1: Äh, Moment mal, wir haben überhaupt kein. Mh. Kein. Hm? Gar kein. Mh? Ja, überhaupt kein. Mh. Ja!
0: Ah! Ein. Ein. <lacht>
3: Diesmal haben sich die beiden Drehbuchschreiber und Regisseure etwas Abgründiges einfallen lassen.
4: Dann war uns relativ schnell, ich glaube, wir wollen irgendwas Horrormäßiges erzählen, weil es irgendwie gerade so zur allgemeinen Weltlage passt.
3: Und irgendwann sind wir dann bei Albträumen gelandet. Weltlage und Politik – ein einziger Albtraum.
1: Ja, eigentlich sind ja alle extrem verwirrt gerade Also und die Politiker auch und das äh, oben und unten stimmt alles nicht mehr und es wird aber alles auf einem, es wird alles ständig auf so einem hohen Anschlag kritisiert,
3: also es wird halt auch untereinander kritisieren sich auch immer auf so einer Stufe, wo du da denkst, die können das jetzt eigentlich nicht mehr steigern. Das hat auch schon Katharina Schulze, gespielt von Sina Reis, erlebt. Im vergangenen Jahr hatte sie einen fulminanten Auftritt. Und Maxi Schaffroth bekam für seine nachdenkliche Fastenrede am Ende Standing Ovations.
1: Wer dieses Glück und diese Freiheit nicht schätzt und sagt, mir ist das hier in dem Land ein bisschen zu viel Freiheit, in so einer Demokratie, die Welt ist zu bunt, ich pack das nicht, ich hab's lieber schwarz-weiß und binär, dann sage ich, dann macht's bitte Platz für Leute, die zu uns wollen und an dieser Freiheit teilhaben möchten. Das ging mir so von der Seele runter, und wo es ins Schwarze getroffen hat. Und ähm, so in diesem Jahr wird das ein anderes Gefühl sein. Das Interessante ist aber, dass die Rede, die, ja, die habe ich ja fertig. Das Gefühl, was dazukommt, weiß ich noch nicht.
3: Es ist seine vierte Fastenpredigt. Und weder ist die Situation im Land eine etwas andere als noch im Jahr zuvor. Der Umgang unter den Politikern hat sich verändert. Vergangenen Donnerstag. Pressetermin für das Singspiel am Nockerberg. Viele bekannte Gesichter sind dabei, wie Stefan Much. Er spielt wieder Hubert Aiwanger, den bayerischen Wirtschaftsminister, der zuletzt häufig in der Kritik stand. Er hat beobachtet, dass sich Aiwanger verändert hat.
1: Es ist halt noch mehr ja, erstmal Nein. Erstmal dagegen, 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 dagegen. Das ist schon so eine harte Kante, die er ständig zeigt.
3: In der Maske verwandelt er sich in Hubert Aiwanger. Der wirkt in den letzten Tagen etwas vorsichtiger, im Singspiel wird er wohl trotzdem abgewatscht.
1: Also es darf einem gerne mal als Lachen stecken bleiben.
3: Judith Tod ist diesmal zum ersten Mal dabei, als bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Carniva. Sie hat etwas an sich, was hervorragend zum Singspiel passt.
2: Sie wird wahnsinnig viel vorwegnehmen, wenn ich das jetzt sage. Deswegen, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Merkmale, die einem vielleicht so unbedingt beim Schauen gar nicht so extrem auffallen. Aber wenn man sich dann länger mit ihr beschäftigt, dann filtert man so ein paar Sachen raus was, ah, das ist jetzt ein spezieller Habitus, den sie hat.
3: Zurück zu den Proben fürs Singspiel. Bei aller Hintergründigkeit und allen Albträumen soll es auch wieder lustig werden. Lustig ist schon auch wichtig. Also wir, wir hoffen auf eine hohe Pointendichte. Wie letztes Jahr.
2: Wer wie viel aushält und wie lange, das wird sich heute Abend zeigen. Zur Stunde ringt nämlich die Ampel im Bundesrat um das sogenannte Wachstumschancengesetz. Das soll der Wirtschaft wieder auf die Füße helfen. Die Ampel ringt nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den unionsregierten Bundesländern. Durchbruch oder
5: Hängepartie? Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2024 in Berlin, heute Nachmittag.
4: Die
1: Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun.
5: Die Wachstumsprognose deutlich gesenkt auf 0,2 Prozent.
1: Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein.
4: Wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland und sie kann auch zu einer Innovationsschwäche werden.
5: Habeck nennt die Lage dramatisch schlecht, Lindnager peinlich. Immerhin, dass die Wirtschaft unter Druck ist, darin sind sich beide einig. Nur wieso liefern sie dann keine Lösungen? Der Wirtschaftsminister von den Grünen plädiert für ein Sondervermögen für die Wirtschaft, auf Pump. Der Finanzminister von der FDP will keine Schulden machen, lieber den Solidaritätszuschlag für Unternehmen abschaffen. Einigkeit sieht anders aus. Führung, aber auch. Ein Machtwort des Kanzlers gibt es bislang nicht. Zumindest ist ihm gestern beim Treffen mit dem Arbeitgeberverband klar,
1: Meine Damen und Herren, irgendwie schwierig.
5: Verunsicherung und Wut in der Wirtschaft wachsen. Sie fordert Hilfen. Jetzt. Beim Wachstumschancengesetz soll deshalb zur Stunde zwischen Bundesrat und Bundestag vermittelt werden. Aber vor allem unionsgeführte Länder sind dagegen. Auch wegen der Steuerausfälle für Länder und Kommunen. Eine Ampel, die Probleme sieht, aber uneins ist, wie sie sie lösen will. Und eine Opposition, die Wirtschaftshilfen ausbremst, trotz großer Probleme fürs Land. War es das jetzt bald mit Made in Germany? Tja, war es das jetzt bald mit Made in Germany? Das fragen wir die
2: Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Katja Hessel. Rechte Hand von Christian Lindner und Co-Chefin der bayerischen FDP. Guten Abend nach Berlin. Frau Hessel, Ihr Chef Christian Lindner findet das schwache Wachstum peinlich. Sie sind ja für die Rahmenbedingungen der Wirtschaft verantwortlich. Also ist nicht vor allem die Performance der Ampel
6: peinlich? Guten Abend, Frau Heller. Ich glaube, wir haben ja, um ein massives Wirtschaftswachstum jetzt auch wieder zu kriegen, den Anfang gesetzt mit dem Wachstumschancengesetz. Sie haben gerade gesagt, wir sind im Vermittlungsausschuss die Union blockiert zur Stunde. Und zwar nicht wegen dem Wachstumschancengesetz, das ist geeint sondern wegen anderen Bedingungen, die sie jetzt mit aufgemacht hat. Und ich finde, das ist auch gerade ein Stück weit peinlich in der Situation. Es geht ja ums Land und nicht um die Partei.
2: Auf die Union kommen wir gleich. Wirtschaft ist ja auch Psychologie. Die Unternehmen, die schreiben gerade Brandbriefe. Sorgt es für Vertrauen, wenn der Bundesfinanzminister die Wirtschaftslage als peinlich bezeichnet?
6: Ich glaube, uns sind alle uns einig in der Regierung auch, und das haben Sie ja auch gerade gesagt, Wirtschaftsminister und Finanzminister. Wir brauchen eine Wirtschaftswende. Wir müssen jetzt auch alles andere diesem Thema hinteranstellen. und ich glaube, das ist jetzt zeitig auch, dass wir das tun. Sie haben gerade von der Union
2: gesprochen. Zur Stunde tagt der Vermittlungsausschuss des Bundesrates. Die unionsgeführten Bundesländer wollen das Gesetz blockieren bzw. verknüpfen ihre Zustimmung an eine Rückkehr zur Agrardieselsubvention. Schwenken Sie da ein um des Friedenswillen und um des Wachstumswillen?
6: Also das Wachstumschancengesetz muss kommen. Es ist ja eh schon ein Stück weit kleiner geworden, als wir das haben wollten. Und ich sage jetzt mal, eine Branche gegen alle anderen Branchen in Geiselhaft zu nehmen, finde ich jetzt gerade wirklich aus parteitaktischen Gründen nicht redlich. Wo ist denn eigentlich der
2: Kanzler, der in dieser Lage jetzt Lösungen findet? Wo bleibt der? wo bleibt Olaf Scholz und wo bleibt seine Führung?
6: Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir jetzt nach dem Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister auch mit der Lage, mit der Analyse klar sind, dass wir jetzt auch sagen, wir müssen jetzt vorangehen, wir brauchen die Wirtschaftswende, wir müssen dem alles unterstellen. Wir brauchen eine wettbewerbsfähige Steuerpolitik, wir brauchen massiven Bürokratieabbau und wir brauchen vor allem auch flexiblere Arbeitsmarkt. Ich glaube, das sind jetzt die Punkte, wo Sie sich ja, einig sein müssen. Aber
2: das hören wir seit Monaten mit Verlaub. Hat die Ampelregierung nicht mehr die Kraft, mutige Reformen auf den Weg zu bringen? Hat die Fortschrittskoalition fertig?
6: Wir haben nicht fertig. Wir müssen uns jetzt zusammenraufen. Wir brauchen jetzt die Ideen. Wir brauchen sie in dem Jahr im Bundesfinanzministerium. Arbeiten wir jetzt dran. Wie gesagt, Bundes, ähm, ganz langsam, Wachstumschancengesetz ist der erste Punkt dafür. Und da muss jetzt die Union auch mit über ihren eigenen Schatten springen.
2: Sie arbeiten dran, auch Herr Habeck arbeitet dran. Und sowohl Robert Habeck wie auch Christian Lindner wollen in wenigen Wochen einen neuen Plan vorlegen. Spricht der nicht dafür, dass die beiden an einem Strang ziehen?
6: Wir müssen an einem Strang ziehen. Wir sind eine Regierung, wir sind eine Koalition. Es geht aber darum, dass wir jetzt auch sagen, dass wir in allen Bereichen was machen. Wir brauchen auch was im Steuerrecht. Wir sind hier ein Hochsteuerland. Wir müssen den wettbewerbsfähigen Steuer Recht brauchen wir, wir brauchen hier die Rahmenbedingungen und das ist unser Part. Ihr Generalsekretär,
2: der flirtet unverhohlen mit der Union und kokettiert mit Schwarz-Gelb. Wie lange, Frau Hessel, bleibt die FDP noch in dieser Regierung?
6: Wir sind angetreten, gemeinsam in dieser Regierung Fortschritt nach Deutschland zu bringen, die Probleme zu lösen und das werden wir auch gemeinsam zu Ende bringen. Was denken
2: Sie, was kommt heute Abend, heute Nacht raus bei der Sitzung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat? Ich habe eben gefragt, Hängepartie oder vielleicht der Durchbruch? Was hören Sie?
6: Ich hoffe auf einen Durchbruch. Ich hoffe darauf, dass sich die Union auch wieder auf den Baum, auf den sie sich raufgesetzt hat, ein Stück weit runterbringt, zuerst ans Land denkt. Und dafür appelliere ich. Und ich hoffe schon, dass ich dann heute Abend auch ein gutes Zeichen kriege. Und über welchen Schatten springen Sie? Springt Ihre Partei? Ich glaube, wir sind ja schon mit einem größeren Wachstumschancengesetz gestartet. Wir haben es jetzt auf Wunsch der Länder kleiner gemacht. Ich glaube, wir sind schon gesprungen. Und dieses Wachstumschancengesetz, wie es jetzt noch übrig geblieben ist, das braucht die Wirtschaft jetzt ganz dringend sofort.
2: Ihr Wort in die Ohren derer, die dieses Gesetz auf den Weg bringen wollen und das, das hoffentlich auch schaffen. Herzlichen Dank nach Berlin an Katja Hessel, die uns live zugeschaltet war. Dankeschön.
6: Vielen Dank, Frau Heller.
2: Und damit zum Krieg im Nahen Osten. Die deutsche Fregatte Hessen der Bundeswehr steuert gerade das Rote Meer an. Unsere Soldaten sollen Handelsschiffe schützen vor Angriffen der Huthi-Rebellen. Ein gefährlicher Härtetest für die Truppe. Umso skandalöser. Über deutsche Server konnten Houthi-Rebellen ihre antisemitischen und antiwestlichen westlichen Hetztiraden verbreiten. Und das auch bei uns in München. Propaganda, die zum Krieg aufruft. Sabina Wolf und Hans Hinterberger mit der Kontroverse Story.
3: Islamistische Propaganda. Aufbereitet wie ein Actionfilm. Houthi-Rebellen aus dem Jemen kapern westliche Schiffe im Roten Meer. Oder sie proben die Erstürmung eines israelischen Kibbuz. Botschaften voller Gewaltverherrlichung und Antisemitismus. 8. Februar Wilhelmshaven. Die Fregatte Hessen bricht ins Rote Meer auf, um sich den Houthi entgegenzustellen. Ein gefährlicher und kostspieliger Einsatz doch Recherchen von Kontrovers und Report München zeigen, gleichzeitig nutzen Islamisten Ressourcen hier bei uns in Deutschland, ohne dass die Regierung ausreichend einschreitet. Das ist Almanar TV. Das Nachrichtenportal verbreitet islamistische und antisemitische Propaganda.
1: Ihr solltet aufpassen, passt sehr gut auf.
3: Auch die Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt werden hier verherrlicht. Rund 50 Millionen Nutzer konsumieren diese Nachrichten, auch in der westlichen Welt. Und wie unsere Straßenumfrage in Berlin zeigt, auch in Deutschland.
1: Natürlich, der Sender ist wirklich gut, sehr authentisch. Er berichtet die Ereignisse zum Nahostkonflikt absolut glaubwürdig. Und alles ist aktuell. Ich schaue den Sender, um die aktuellen Nachrichten zu sehen.
3: Ahmad Mansur überrascht das nicht. Seit vielen Jahren setzt sich der Islamismus-Experte gegen Radikalisierung ein. Gemeinsam mit ihm sehen wir uns die Inhalte von al an.
1: Das ist der Sprachrohr der Hezbollah, das ist von Hezbollah finanziert, das ist Propaganda von einer Terrororganisation. Das ist etwas, was leider viele Menschen hier auch in Deutschland konsumieren.
3: al -Manar. eine Gefahr, das ist den Behörden eigentlich längst bekannt. Schon 2008 wird Almana TV als verbotene Organisation gelistet. Vor diesem Hintergrund klingt das, was unsere Recherchen ergeben, unglaublich. Diese Terrorpropaganda soll ausgerechnet über Server in Deutschland abgewickelt werden, ohne dass jemand einschreite? Kann das wirklich stimmen? Gemeinsam mit dem IT-Sicherheitsexperten Matthias Rosche wollen wir Antworten finden.
1: Die Domain sieht augenscheinlich wie eine libanesische Domain aus. Die Endung LB deutet darauf hin. Wir haben nachvollzogen, dass es über verschiedene Hubs direkt nach Frankfurt geht. Sie werden direkt dann nach Deutschland übertragen und von dort aus in die Welt verteilt.
2: Hätten Behörden den Weg der Daten von Almanar TV auch nachvollziehen können?
1: Absolut. Das ist jedem möglich, der ein wenig mit Computer umgehen kann und die Tools sind frei verfügbar. Von der Sache her ist das keine große Hürde.
3: Aber warum haben deutsche Sicherheitsorgane dann nichts bemerkt und unternommen? Das Bundesinnenministerium erklärt auf Nachfrage nur, dass man sich in einem laufenden Verfahren befindet, zu so dem man sich nicht äußern wolle. Wir machen uns auf zu der Firma bei Frankfurt, die den Server betreibt. Dort ist man sogar bereit, uns ein Interview zu geben, da man nach eigener Aussage von all dem keine Ahnung hatte nicht gewarnt wurde.
1: Wir bietet einen physischen Server und ähm,
3: wir haben keinen Zugang auf den Content.
0: Also alles, was fehlt, ist eine Information der Behörden?
3: Genau.
2: Die kamen nicht rein. Die kam noch nicht rein? Wir haben noch keine Information.
0: Und wenn die käme, dann wäre was?
1: Sie würden sofort gesperrt.
0: Erst nach
3: unseren Recherchen und unserem Hinweis wird der Server abgeschaltet. Von den zuständigen Behörden kam nichts. Sind Sie überfordert, wenn es um Cyberpropaganda geht? Denn Almanar ist nicht der einzige Fall. Bilder der Plattform Ansarola, das heißt so viel wie Allahs Helfer. Sie wird betrieben von den jemenitischen Houthi-Rebellen, also jenen Milizen, die derzeit den Schiffsverkehr im Roten Meer bedrohen. Sie tun das auch, um so die Hamas gegen Israel zu unterstützen. In diesem Clip wird sogar der Sturm auf einen Kibbutz
1: geübt. Das ist die Houthis. Das ist Hamas und das ist äh, die islamische Dschihad. Also da steht, in welchem Team sie spielen möchten und welche Leute sind ihre Vorbilder. Sie wollen das als cool, sie wollen das als äh, Art von
3: Videospiel verkaufen. Hasspropaganda auch für Jugendliche im Westen. Und wieder steht ein Server in Deutschland und wurde bis zu unseren Recherchen noch vor wenigen Tagen betrieben. Dabei haben die Attacken der Houthi für Deutschlands Wirtschaft verheerende Auswirkungen. Wir sind am Hamburger Hafen und treffen Jens Mayer, den Chef der Hafenbehörde. Er erklärt uns, warum die Schifffahrt derzeit ein Problem hat.
1: Man muss wissen, Schiffe, die hier aus Südkorea, China Richtung Hamburg fahren, die würden zu 90 Prozent normalerweise hier durch den Suezkanal fahren. Aber hier sieht man schon, HMM, Southampton, biegt gar nicht mehr ab Richtung Rotes Meer, sondern fährt gleich unten rum um das Kap der guten Hoffnung. Das sind insgesamt 3000 Seemeilen mehr, die das Schiff zurücklegen muss. Das sind im Schnitt zwischen 9 und elf Tagen länger.
3: Und die Southampton ist dabei nur ein Schiff von Hunderten.
1: Das führt natürlich dazu, dass es massive Störungen gab. Schiffe kamen nicht pünktlich an. Und wir haben es bei einigen Unternehmen, die insbesondere Just-in-Time produzieren, Automobilbranche war zunächst betroffen, gemerkt, dass sie Produktion komplett gestoppt haben oder verlangsamt haben.
3: Und die Organisation, die diesen Schaden anrichtet, konnte bis vor kurzem auch noch deutsche Server nutzen? Wieder waren wir es, nicht die Behörden, die die entsprechende Serverfirma informiert haben. Sie sitzt in München.
4: Sie haben nichts gewusst? Gar
3: nichts, mehr. Grundsätzlich gilt, der Provider muss die Inhalte nicht selbst prüfen. Erst nach Hinweisen etwa von einer Behörde muss er aktiv werden. Im Bundestag zeigen wir unsere Recherchen dem Chef des Kontrollgremiums für die deutschen Nachrichtendienste, Konstantin von Notz. Der zeigt sich alarmiert. Das ist halt insofern maximal bizarr, ja, als äh, wir gerade darüber diskutieren, deutsche Soldatinnen und Soldaten dahin zu schicken. Da müssen die Sicherheitsbehörden entschlossen und abgestimmt gegen vorgehen, das ist nicht hinnehmbar. Die Fregatte Hessen macht sich mit viel Steuergeld und unter Gefahr auf den Weg. Doch ihre Gegner können bisher weitgehend ungestört über Deutschland Propaganda verbreiten.
2: Unglaublich aber wahr. Wenn Sie sich das noch mal in Ruhe anschauen wollen, die Langfassung der kontroverse story Cyberpropaganda finden Sie in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Themenwechsel. Kinder mit Behinderungen brauchen meist besondere Betreuung. Und ihre Eltern wiederum brauchen besondere Hilfe. Wie Francesca und ihre Mutter. Der Sozialstaat verspricht, dass keiner allein gelassen wird. Aber in der Realität, da schaut es leider anders aus. Mira Bartelmann.
4: Guck mal, wie der fliegen kann. Kannst du auch fliegen, Francesca? Nee, ne? Kann nur der Luftballon. gell? Weiß. Der batzt. Hast du ja vorhin gesehen, der ist geplatzt, der Luftballon. Da ist er. Ja, es ist so, dass Francesca sozial nicht interagieren kann, so wie andere Kinder. Sie ist sehr fokussiert auf bestimmte stimulierende Sachen für sich selbst, weil sie
0: auch viel Angst hat und so mit ihrer Umwelt nicht umgehen kann. Bei Francesca wurde ein seltener Gendefekt und frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Ihr Entwicklungsstand ist der eines Kleinkindes. Sie braucht intensive Betreuung, 24 Stunden, jeden Tag. Wir haben einen guten Tag erwischt, das Mädchen fühlt sich wohl. Doch das Verhalten der 17-Jährigen kann sich unvermittelt verändern. Damit Außenstehende überhaupt nachvollziehen können, wie herausfordernd die Betreuung ist, hat die Mutter brenzlige Situationen dokumentiert. Francesca ist immer wieder aggressiv gegenüber anderen und sich selbst. Und sie kommt in der Nacht kaum zur Ruhe. Es ist so gut zu schlafen. Es ist unmöglich. Es ist jetzt so 12 Uhr. Sie schläft nicht. Francesca ist mittlerweile nur noch an jedem zweiten Wochenende und in den Ferien bei ihren Eltern.
4: Es hat mich immens Kraft gekostet, also jeden Tag durchzuhalten und trotz der Müdigkeit in die Arbeit zu gehen. Und irgendwann hat meine Gesundheit nicht mehr mitgemacht.
0: Die Familie findet 2018 nach einer erfolglosen Suche in Bayern einen Wohnheimplatz, 200 Kilometer entfernt in Thüringen. Doch im September vergangenen Jahres dann der Schock.
4: Auf Grundlage des § 17 Absatz 3 Wohnbetreuungsvertrag kündige ich Ihnen hiermit den zwischen Ihnen und
0: uns geschlossenen Wohnvertrag fristgerecht. Francesca soll das Wohnheim verlassen. Ihre Zwänge seien für die anderen Bewohner und das Personal nicht mehr tragbar.
4: Die kommt hierher. Nein. Ihr bleibt da stehen.
0: Ortswechsel. Wir sind in Würzburg in einer Spezialklinik für Kinder und Jugendliche, die eine komplexe Mehrfachbehinderung haben.
1: Diese Kinder gibt's, aber sie sind im regulären Setting oft überfordert. Sie werden oft auch nicht aufgenommen, sie werden an sich nicht gut versorgt.
0: Auch Francesca war im vergangenen Sommer für mehrere Wochen hier. Die Experten haben versucht, dem Mädchen mit Medikamenten und Verhaltenstherapien zu helfen. Aber kein Kind darf hier ewig bleiben. Denn ein Krankenhaus ist nicht für einen dauerhaften Aufenthalt ausgelegt. Zurück in Zirndorf. Kathi Weigand sucht seit September händeringend nach einem neuen Heimplatz. Sie hat sich an mehr als 100 Einrichtungen gewandt, nur Absagen.
4: Also wenn ich ähm, Beruf und Pflege jetzt mal so betrachte, da hätte ich die Befürchtung, dass man da wirklich seinen Job aufgeben muss, um dann Francesca
0: pflegen zu können. Doch was ist die Lösung? Ist Job kündigen? Bürgergeld beantragen? Francesca 24 Stunden am Tag selbst pflegen? Nicht zu schaffen, ohne einen Heimplatz, sagt die Mutter. Wir fragen nach beim Bezirk Mittelfranken, der zuständig ist für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Handicap.
1: Also meines Erachtens, selbst wenn wir jetzt geeignete Plätze morgen 50 schaffen würden, wären die binnen zwei Wochen bundesweit belegt bundesweit. Und dann wäre die Situation wahrscheinlich wieder vergleichbar.
0: Dann also lieber gar keine neuen Heimplätze schaffen? Wir zeigen der bayerischen Sozialministerin den Fall von Francesca. Sie ist betroffen, betont aber, dass die Bezirke schon jetzt wohnortnahe Unterbringungen vermitteln können.
2: Deshalb ist mein Appell, sich wirklich rechtzeitig zu kümmern, sich damit auseinanderzusetzen. Aber nochmal der Bezirk und vor allen Dingen die vielen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen, die wir haben, helfen in diesem Fall. Also ich würde wirklich bitten, auch betroffene Eltern, diese Hilfe anzunehmen. Eltern
0: müssen sich nur rechtzeitig kümmern und das Problem ist gelöst. Praktiker sehen das anders, sehen einen strukturellen Mangel. Sie fordern mehr und frühzeitigere Hilfe für die Kinder.
1: Man bräuchte ein deutlich besseres, früheres Interventionssystem. Das heißt, wir bräuchten mehr ambulante Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten, die gut finanziert sind, um diese Kinder zu versorgen.
0: Für Kathi Weigand gab es immer wieder Momente, in denen sie nicht mehr weiter wusste, keine Kraft mehr hatte. Aber sie will kämpfen. Für ihre Tochter, für sich, aber auch für andere betroffene Eltern.
4: Jahrelang haben wir uns versteckt, weil wir Beruf und Pflege vereinen wollen. Man sieht nicht, wie wir die Nächte wachliegen, was wir eigentlich auch darunter, darunter leiden. Dass wir so alleingelassen werden, dass wir für alles kämpfen müssen. Und ähm, ich finde, das sollte zukünftig besser geregelt werden, dass wir keine Lücke mehr im System sind.
2: Ein eindringlicher Appell der Mutter, hoffentlich bewirkt es was. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Nächste Woche Mittwoch sehen Sie hier im BR Fernsehen den ganzen Abend ab 19 Uhr die Starkbierprobe am Nockerberg. Jetzt schon viel Vergnügen. Und hier geht
4: es jetzt weiter mit den BR24 Nachrichten. Bis ganz bald noch einen schönen Abend.